0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso. Hemos venido abordando una temática que es eh, muy importante frente a lo que Pablo asegura, ser imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Cuando hablamos acerca de ser, del ser imitadores de mí, cuando Pablo lo asegura, pues aquí hemos venido formulándonos una pregunta. ¿Será que yo puedo igualmente preguntarle a los míos, o más bien asegurar a los míos, exhortar a los míos de la misma manera como Pablo lo hace conmigo, el que sean imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Bueno, hemos hablado pues algunos puntos en cuanto a lo que eso significa, lo que eso implica. Recordemos una historia la cual hemos venido abordando, no en este espacio de teoterapia y meditación, sino a través de una de nuestras reuniones virtuales que hemos venido compartiendo, especialmente los sábados, cuando hablamos acerca de un profeta, profeta Elías. Elías era un hombre, recordemos, sujeto a pasiones como las nuestras, pero él oró fervientemente. Y ahí encontramos entonces la historia de Elías que estuvo ahí en, en su cueva, estuvo ahí en su confinamiento. Entonces esto lo encontramos por allá y, y lo vemos en el primer libro de Reyes. Pero miremos lo que Dios le dice a Elías para retomar este relato, donde él fue tratado por Dios y salió de su cueva nuevamente. En el capítulo 19, repito, de, del primer libro de Reyes, en el versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Pasemos al versículo 16. A Jehú hijo de Dimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Miremos aquí un momento, detengámonos aquí de lo que pasó ya literalmente con eh, Elías. Una vez él de pues una vez él... Se hubiera salido de, de su infierno ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Dios entonces, ahí le habla acerca de, de volver por el camino. Yo tengo que volver por el camino. Pero dos cosas muy importantes. Una, yo vuelvo por mi camino, pero otra cosa es que yo no vuelvo de la misma manera como yo entré ahí a esa cueva. Entonces, cuando Dios no habla de volver, no quiere decirte de que yo tengo que volver de la misma forma como cuando yo me aparto de Dios y Dios me dice, vuélvete a mí. Yo no puedo volver a Dios de la misma manera. Tengo que volver, ya tratado por Dios. Y aún sabiendo que Dios me sigue tratando, porque esto es algo que va a durar toda la vida, vuélvete. Pero aquí quisiera resaltar un término. Dice, ungirás. Él habría de ungir a un hombre, por rey de Siria, habría de ungir a un hombre llamado Nimsi, por rey sobre Israel, habría de ungir también a un hombre que sea profeta en su lugar. Entonces Dios quiere que yo vuelva por mi camino, nuevamente, que yo salga, usted y yo obviamente saldremos de nuestro confinamiento en algún momento en algunos lugares algunos países del mundo ya pues nos han prorrogado el confinamiento en otros lugares ya se está levantando de una manera gradual, bueno en el caso de países como Colombia pues todavía tenemos el confinamiento obligatorio pero se están reactivando algunas, algunos sectores eh, laborales de la economía, a eso me refiero. Y a la producción. Pero Dios quiere que yo vuelva a poner mi camino. Para ungir reyes. Pero también ahí me dice, en segundo lugar, ungir a aquel que será profeta en el lugar de Elías. Pero eso dice, y vas a tomar... Y vas a tomar a un hombre llamado Eliseo, que es hijo de Zafat. Vas a buscarlo a él y lo vas a tomar. Aquí hay dos puntos importantes. Recordemos que cuando Dios crea al hombre, vemos aquí que Dios toma y Dios lo pone Esto es algo que seguramente vamos a ampliar a lo largo de esta semana que empieza en uno de los programas que llevamos a cabo senal, semanalmente pero aquí resumiendo Dios toma y Dios me pone Dios me toma y Dios me toma en su mano me toma en su mano pero también Dios me toma eh, para formarme ahí en su mano. Pero luego Dios me pone. Entonces cuando aquí vemos que Elías habría de tomar a Eliseo y lo tomaría para que sea profeta en tu lugar, quiere decir que lo formaría a él. Va a formarlo. Así como cuando un padre toma a un hijo, la palabra de Dios me habla acerca de una analogía en un lenguaje figurado, como saeta en mano del valiente. La saeta ha de ser tomada por el valiente, aquella flecha que toma el valiente, la toma en su mano, luego la pone ahí en su arco, y luego lo suelta. Porque la saeta ha de tomar su camino, está es el camino de la saeta. Pero dice que lo tomaría él y lo ungiría a él. Entonces aquella saeta está ungida, está escogida. Luego yo la tomo en la mano y yo la formo. Como aquel entonces maestro que toma a su discípulo, como aquel maestro que toma a su alumno, como aquel que es sabio siendo jefe, tomando a aquel a quien él estaría tomando en su mano, claro, para formarlo porque eventualmente él tendría que ocupar su lugar y así lo podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida pero muy pocas personas muy pocos toman a otros escogen a otros ungen a otros los ungen los toman en su mano para formarlos. Los toman en su mano para, para que a través del de lenguaje o más bien de las manifestaciones del amor, como el amor en ternura o de ternura, el amor en disciplinas, le enseña disciplinas, pero también el amor de disciplinas, porque hay que disciplinarlo también, para luego ponerlo. Pero ¿dónde lo pone? En, tú, en, 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 en el lugar donde yo estoy. Y el lugar quiere decir, para hacer aquello lo cual yo he venido llevando a cabo. Por eso dice, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Claro, unge reyes. Y aquí, eso es lo que me dice la palabra de Dios, que haría Elías. Pero a quien él debería de formar, es aquel a quien él tomaría, como lo sería Eliseo, lo ungiría para que sea profeta en su lugar. Luego me dice la palabra de Dios en el versículo 19 de este primer libro de Reyes, en el capítulo 19, partiendo él de allí, o sea, Elías, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. ¿Qué podemos nosotros aquí mencionar o resaltar? Aquí hay un punto importante, es que Eliseo era labrador. Era el labrador de ahí de, de la tierra donde él se encontraba. Allá lo fue a buscar Elías, pero Eliseo estaba ahí trabajando. Elías lo encontró ocupado a Eliseo. O sea, Eliseo no era un desocupado. No, él era una persona ocupada. Él trabajaba, era un labrador. Estaba labrando la tierra. Estaba ahí arando la tierra surcando la tierra preparando la tierra ¿qué nos dice este pasaje? que él araba con 12 yuntas dice que araba con doce yuntas ¿una yunta qué es? una yunta es una pareja de bueyes en algunos casos pues más adelante se utilizarían mulas o cualquier otro animal que trabajara unido a otro de la misma especie, por cierto. Por medio de un yugo. Está la yunta y está el yugo. Y esto se hacía con el fin de realizar labores en el campo. Como por ejemplo, labrar la tierra. Arar la tierra. Que es lo que me dice que estaba haciendo aquí Eliseo. Detengámonos aquí un poco. Estaban 12 yuntas, quiere decir 24 bueyes, 12, porque cada yunta está compuesta por dos bueyes, están unidas por un yugo. El yugo era aquello lo cual eh, unía a, a los bueyes, o sea, a la yunta lo unía para que trabajara un uniforme de un, lado, de, de un lado para el otro o sea, de atrás para adelante entonces realizaban esa labor del campo pero aquí trabajan unidos el término yunta, por cierto es de origen latín que significa juntos yunta, juntos juntos eran unidos mediante el yugo e iban trabajando. Eliseo me dice que estaba trabajando con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Cada yunta es controlada por una persona. O mejor, cada cada yunta que estaba unida por el yugo o sea cada pareja de bueyes a ellos obviamente les ponía yo el yugo y ellos ahí les ponía el, el arado la yunta podríamos decir con el arado el cual yo les ponía pues un arado ya para un animal obviamente o para un par de animales era como el tractor de la época el que tuviera una yunta pues tenía una, una herramienta importante desde el punto de vista agroindustrial. De manera que aquí vemos que tenía herramientas, tenía 12 tractores, imagínense. Está obviamente el arado, que era el manual, el que yo usaba, pero, por Dios, pero una yunta hacía mucho más trabajo, pero muchísimo, el trabajo de días y seguramente de meses que yo... Que, que, que yo podría realizar con un ayunte en un día. Si es que lo haría yo de manera solitaria con mi arado. Entonces es una herramienta muy importante. Pero. Él era un hombre ocupado. Pero además de esto. Él tenía otros 11 labradores que lo asistían. O sea que él era un agroindustrial. Era un empresario del campo. Eso era Eliseo. Y él. Tenía la última yunta, y tenía la última yunta porque naturalmente él tenía que pues eh, arar también con su propia, con la yunta, la cual eh, él tenía la responsabilidad directa, pero también tenía que supervisar al resto. Ese es el Eliseo. Y, y eso es lo que hace. Entonces él tenía una responsabilidad de lo propio, pero también de los otros. De los otros once. Y el mismo trabajaba en el campo, junto con sus criados o sus empleados en ese tiempo. Él era un labrador. Y aquí es importante que lo encontró ocupado, él estaba ocupado, pero Elías recibió una dirección muy clara por parte de Dios, que vaya y ungiera a Eliseo, para que él sea profeta en su lugar. Versículo 20, entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué? Eliseo le dice eso. Simplemente vio al profeta. Y aquí entonces es donde deducimos algo. Porque no solamente Eliseo está ocupado sino que Eliseo también, el nombre que tenía, comunión con Dios, muy seguramente estaba en oración, claro, mientras trabajaba, mientras supervisaba a otros. Entonces, cuando llega Elías, queda claro para qué venía Elías. Como si Eliseo hubiera sido ya llamado por Dios, pero él sabía que habría alguien, que lo tomaría en su mano y que lo formaría. Y encontramos en el versículo 21 y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vean qué interesante. Habían doce juntas. Él era el que estaba en la última yunta. Estaba trabajando ahí. Era un agroindustrial, tenía herramientas. Trabajó, trabajaba él en su yunta, pero trabajaba también supervisando al resto, a los otros once. Pero Eliseo tomó, cuando me dice un par de bueyes, él tomó el par de bueyes que eran los que él, en ese momento, con los cuales él estaba arando la tierra, y tomó una yunta. O sea, a ellos, un par de bueyes, tomó su yunta pero también tomó el arado de estos bueyes. ¿Cuál arado? El arado de su yunta. No cualquiera, no es que haya ido un depósito, sino que él tomó ese arado. Por eso dice, y con el arado de los bueyes, coció la carne. Ese arado, entonces, estaba hecho de madera. Era hecho de madera. Y con esa madera asó los bueyes. Mató la yunta, o sea, los bueyes, y los asó. El arado lo usó como madera para asar la carne. Y aquí algo maravilloso, es que Eliseo no solo lo dejó todo atrás, sino que lo quemó todo. Hay un dicho que usamos, aplicado con esta historia de Magallanes, es que quemó las barcas. O sea, cuando yo llego a un lugar, yo quemo las barcas para que yo nunca pueda regresar. Y eso es literalmente lo que hizo. En el caso de Eliseo, quemó la yunta, quemó el yugo. Eso fue lo que hizo. Y luego se fue tras Elías y le servía. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y se fue. Encontramos aquí algo importante. Miren, la, la yunta estaba conformada por un par de bueyes. Casi siempre se pone un buey que es el manso, que es el, el que guía al otro, que es como el más joven, el buey joven. Entonces aquel buey que es llamado el manso, como está unidos por aquel yugo, a ellos se les pone un arado. Este buey manso, que es el buey eh, veterano, lleva al joven que es como arisco, que es inmaduro, que no sabe lo que está haciendo, pero le va enseñando a cómo arar. Por medio del yugo. Significa igual. O sea, el buey joven habría de imitar al buey viejo, al buey maduro. Y así las cosas funcionarían bien. Ser imitadores de mí. Entonces Eliseo lo entendería bien. Eliseo entonces sabría muy bien lo que él tendría que hacer tendría que ser como una yunta junto con Elías y servirle, ¿qué quiere decir? sed imitadores de mí ser formado por él aprender de él pero ¿cómo ser formado? de la misma manera como Cristo a usted y a mí nos forma no olvidemos el amor de ternura el amor en disciplina el amor de disciplinas y de qué manera es que Eliseo le enseñaría a Elías, a Eliseo, ¿de qué manera le enseñaría? Siendo ejemplo, modelo y molde para él. Recordemos Hechos 1:1. Todo lo que el Señor hizo y enseñó. El Señor siempre hacía y luego enseñaba y no al inverso. Uno no enseña y después hace. Eso es lo que el mundo hoy en día lleva a cabo, ¿no? Eso es lo que los maestros hoy en día hacen. Eso es lo que hoy en día, pues, los, eh, eh, qué sé yo, los grandes iluminados del mundo hacen. Los aplaudimos. O sea, los grandes teóricos, en otras palabras. Los, gran, los grandes bla, bla, bla. Pero Cristo no. Cristo, el primero hace y luego enseña porque él me enseña esa a través de lo que él hace. Eso significa ser imitador. Entonces no se trata de que la persona haga tal cual como yo le estoy enseñando, sino que haga tal cual como yo lo estoy haciendo. Como aquel buey viejo con respecto al buey joven. Como aquel Elías con respecto a Eliseo. Entonces él lo entendería muy bien. Por el todo lo dejo atrás. Aquí yo le tengo una pregunta. ¿Usted qué está haciendo ahora que, que, que va a salir pronto? En algunos países están saliendo ya de su confinamiento, de su cuarentena. Algunos ya van a en encierro. ¿Qué está haciendo? O Saben lo que aquí me dice la palabra es algo muy importante. Ungir. Tomar a alguien. ¿Está usted preparando a alguien para que tome su lugar? Ay no, pero terrible eso ¿Cómo así que terrible? ¿Pero por qué? ¿Desde cuándo? ¿O es que usted piensa que va a ser eterno en el mundo? ¿Se acuerdan de esta, de esta canción? Nadie es eterno en el mundo Es una canción que llaman de despecho Pues, eh, bueno eh, Es una canción, no, lo aclaro No es un versículo bíblico Pero, pero casi que lo fuera pues. No Usted va a partir de esta tierra. No sé cuándo lo va a hacer, pero usted va a partir de aquí, porque su peregrinaje va a terminar aquí en esta tierra. Y usted va a ir a la presencia de Dios, si usted toma la decisión correcta. La decisión de acogerse a la gracia del Señor. La decisión de abrirle su vida a Él, de abrirle su corazón, de volverse a Dios. O sea, de reconciliarse con Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer usted cuando, ahora que salga? ¿Usted, en lo que está haciendo, va a ungir? Y ungir no significa simplemente decir, oiga, usted me va a reemplazar. No, es ir. Ir ahí al campo. Porque eso fue lo que hizo Elías, fue al campo. Ir al mundo. No es el decir, no, pues vamos a ver quién es yo hoy y listo. No, ir al campo es lo que hace el profeta. Yo le hice, por supuesto, ¿quién habría de ser? Tomarlo. Es una persona ocupada. No, dice, no pero el que no esté haciendo... No, tiene que... Es una persona ocupada. Aparentemente Eliseo era exitoso, era un empresario. Pero le dejó todo. Dejó su yunta. Dejó su yugo. Bueno, luego los quemó. ¿Y saben por qué lo hace? Para nunca volver atrás. ¿A qué yunta va a volver? ¿A qué yugo va a volver? Y eso fue lo que hizo. Y luego siguió y sirvió a Eliseo. Como aquel buey joven. Con respecto al buey viejo. Para arar juntos. Para aprender de esa manera. Cómo es que se ara la tierra. ¿Cómo es que se surca la tierra? ¿Usted está preparando a sus hijos como tal? ¿Usted le puede decir a su hijo, sea imitador de mí como yo lo soy de Cristo? ¿Usted lo está preparando? O sea, así tenga usted un negocio, tenga usted lo que sea. ¿O lo está preparando? Lo está preparando para... y lo está formando. Para que sea un joven Para que sea un hombre Que tenga temor de Dios ¿Usted está preparando a alguien Para, para que sea eh, Siervo de Dios? Para que tome su lugar ¿Usted lo está haciendo? Alguien que hoy en día está trabajando Allá afuera Que está trabajando En el campo En, en su oficio Que puede ser la agroindustria O puede ser lo que sea ¿Lo está haciendo? ¿Para qué sea profeta en su lugar? Eliseo entendió muy bien lo que Elías estaba haciendo. Hemos dicho que Eliseo seguramente está en oración. Pero Elías, no olvidemos, echó sobre él su manto. Lo cubrió. Puso su manto sobre él. Como quien dice, el manto representa como aquel yugo. Si yo pongo aquel yugo sobre él, nos unimos mediante aquel manto. Mediante aquel, aquella unción de Dios. Como yo sí he escogido, pero tú también, ahora Dios te ha escogido. Eso lo entendió claramente Eliseo. ¿A qué va a salir entonces? No podemos salir igual. Usted que es siervo de Dios. ¿Sabe que Dios lo tiene para esto? Para vamos a decir a aquel que ha de ser eh, profeta como usted, lo está formando, lo está tomando en su mano. ¿Sabe que, que, bueno, y si no lo ha hecho, que Dios lo va a poner para que usted lo tome en su mano? No estamos hablando de las multitudes que son a las cuales usted también va a llegar. O a las. Eh, docenas o a los centenares sino a aquel que tomará su lugar que será profeta en su lugar que será siervo de Dios en su lugar yo le pregunto aquellos que son siervos de Dios y que eh, tienen una responsabilidad por ejemplo dirigiendo un pueblo un distrito usted hoy puede decir que hay alguien que puede dirigir ese distrito ahora que usted se vaya sin que usted diga ay, eh, eh, ayúdenme, no que usted lo haya formado puede decir que usted sobre quien usted ha puesto su manto para que sean como aquella yunta aquel manto que puede ser aquel yugo para que haren juntos el campo y junto con otros también como aquel eliseo lo hizo elías fue a él y luego lo dejó todo y eliseo siguió y sirvió a elías esta historia apenas comienza por cierto la historia de eliseo Vemos entonces que Elías parte a la presencia de Dios, pero ¿qué hace Eliseo? Cosas maravillosas. Dios hace por medio de este varón, de aquel Eliseo. Vamos a unirnos a Dios en oración. Oración de Dios, te damos gracias. Porque a través de tu palabra tú me hablas. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué he de hacer ahora que salgo? Seguramente hoy estoy como todavía aquel Elías, pero tú, oh Dios, así como Elías, le dijiste, ve y vuélvete por tu camino. Yo sé que he de volver por mi camino y solamente de volver a hacer lo que yo hacía antes o hacer algo parecido a lo que yo hacía antes. Pero el volver por mi camino no quiere decir que yo vuelva el mismo. Y Dios, tú me pones aquí Para que yo vaya y unja Este es discipulado, este es legado Para que yo vaya al mundo, vaya al campo Porque allá es donde tú me envías ¿Pero a qué me envías? A tomar a Aquel Eliseo ...que está labrando la tierra... ...que está ocupado... ...en lo suyo... ...para poner sobre él... ...mi manto... ...aquel manto que dice... ...ser imitadores... ...de mí... ...como yo... ...de Cristo... ...a esto es a lo cual tú me has enviado Dios... ...a esta tierra... ...a servirte... ...a llevar a otros... Al igual que te firman. Gracias mi Señor. Gracias mi Dios. Porque este es mi llamado. Este es mi legado. Porque tú me pones hoy. Me pones hoy a, a tomar mi camino. A volver por mi camino. ayer seguramente era yo labrador de la tierra ahora tú me pones a labrar en las vidas de otros en la vida en las vidas en, en, en aquellos que son mi familia al hacer el labrador en las vidas de otros alrededor mío a labrar ahí en sus vidas Aquellos que seguramente si usted es soltero Que son sus amistades, sus conocidos A labrar en las vidas de aquellos Que son mis compañeros de trabajo De estudio A labrar A ser el labrador Como aquel buey Pero junto con otro A quien, a quien he De estar formando Para ser Labrador de tu obra Formando a otros Disipulando a otros Sigo sí, oh Dios A esto es que he de salir He de volver por mi camino Pero a hacer esto Dios Y yo te doy gracias Señor Porque Tú me hablas claro En tu palabra Ahora acompáñanos Te pedimos en el resto De este día Gracias, mi Señor y mi Dios. Amén. Bueno, que tengan un muy buen día. Quisiera simplemente, pues, dar un pequeño anuncio antes de despedirnos. Dos. Feliz Día de la Madre para todos y para todas ustedes. Pues, para todas las mujeres, quiero decir, y felicitaciones a todos los hombres por. Eh, eh, Haber tomado la decisión de tener consigo ayuda idónea. A los que no lo han hecho todavía, están a tiempo. No importa la edad la cual podamos tener. A todas las mujeres, que Dios las bendiga, que todo el bien de Dios sea sobre sus vidas. Que la lluvia temprana y la lluvia tardía sea sobre sus vidas como mujeres, sobre sus familias y sobre todo cuanto hace. En segundo lugar, hoy tenemos una gran movilización, movilización virtual por supuesto, multitudinaria. Invito a todas las mujeres, hoy a las 3 de la tarde, tenemos nuestra gran reunión especial del Día de la Madre. Tenemos pues una, una temática espectacular para poder compartir el día de hoy. Eh, no se lo pierdan, y no solamente a las eh, mujeres, estoy diciendo, sino también pues, a todos, los, todos aquellos hombres que, que también nos interesa qué es lo que hablan las mujeres, qué es lo que le están compartiendo a ellas, pero seguramente pues, no hemos podido ir a ninguna de estas movilizaciones o reuniones, pues esta es nuestra oportunidad de hacerlo. Tenemos una oportunidad muy buena para hacerlo, porque a, a través de estos medios virtuales pues seguramente pasamos un poco más... <ríe> inadvertidos. De manera que, pues, los invito para que no se pierdan. Recordemos, hoy mismo, hoy domingo, a las 3 de la tarde, el especial del Día de la Madre. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.